0: 早安，今天是二月五号，星期五，欢迎回来，通勤十分钟
1: 。早安。
0: 那上个礼拜五呢，我们有跟大家分享到有关于土拨鼠日的消息，所以在上个礼拜五的清晨呢，媒体的聚光灯就聚集在了美国宾州西部的一个小城镇，叫做 Punxsutawney 的这个 Gobbler's Knob 的地方，有一只名叫 p u n x s u t a n y Phil 的土拨鼠呢，他就预告说，他是不是有看见自己的影子，他有没有看见自己的影子呢，就能够来预测。春天是否已经到来，还是要再等六个星期？那当然呢，这个可能是比较没有在科学方面的依据，但它就是一个保留了很多年的一个传统。当天呢，有数千人来参加这个年度盛事，因为自从1993年 Bill Murray 所主演的电影《Groundhog Day》今天暂时停止上映以后啊，这个活动的人气就居高不下。而且今年呢，小土拨鼠预告了，其实还有六个礼拜春天才会到来。那就让我们一起期待2024年的美好春天吧。那其实，在台湾时间的昨天，星期天二月四号的时候呢，也是二十四节气的立春啦，也是正式进入到新的一年了。所以呢，虽然到这个周末才是农历新年嘛，那我们在这边先跟大家预祝一下新年快乐哦
1: ！新年快乐，相信大家应该都会蛮期待过农历新年的，在这里呢，祝大家恭喜发财，好运旺旺来。
0: 财源广进
1: ，嗯，而且今年是龙年嘛，应该是一个很棒，嗯就是、对对很多人来说应该都是一个很棒的一年呢。
0: 那接下来呢，我们就来快速的分享一下 Q4 第四季度，就是在去年度的最后一个季度，科技巨头的财报同整，包括 Apple、Amazon、Meta、Google 以及 Microsoft。当然，我们在上个礼拜的付费节目里面以及免费节目里面呢，也都有跟大家分享到比较详细、热腾腾的内容。那今天呢，就是稍微来做一个比较迅速的总结。如果大家有兴趣的话，也可以在上礼拜的节目呢收听到更详细的资讯哦。上个礼拜 ，Instagram 的母公司 Meta 公布了财报，在上一个季度获利翻了三倍，营收增长了二十五个百分比。并且宣布呢，他们将首次推出股息每股配息五十美分，以及额外五百亿美金的股票回购计划，让 Meta 的股价在财报公布之后飙升了十四个百分比。那因为去年第四季 ，Meta 整合了更多 AI 的功能到他们的演算法之中，让他们能够更精准的找到目标群体。AI 也帮助他们克服了 Apple 在2021年的时候所实施的隐私保护改革所带来的挑战。所以就是说呢，他们能够。更精准的去 target 到他们的目标，就是他们想要打广告的人群嘛。因为之前 Apple 所实施的隐私保护改革之后呢，让他们比较难去打到这个目标的族群下广告。那在这一季之中呢 ，Meta 旗下所有的社群网站的广告曝光次数以及单次广告的价格均有提升。Meta 的广告竞争对手 Alphabet， 也就是 Google 的母公司，在上一季也达成了创纪录的营收以及获利。但是呢，因为 Google Search 以及 YouTube 的广告销售不如预期 ，Alphabet 的股价在财报公布之后是有下跌的。大家有兴趣的话呢，可以收听我们在上个礼拜的 EP 2 5 9 j 九这 Alphabet 热腾腾财报分享。下个礼拜即将公布财报的科技公司，还有包括 Snapchat 的母公司 Snap 以及 Pinterest。接下来呢，是在 AI 人工智慧的投资推动云端运算繁荣的部分。微软呢，在去年因为市场对于 AI 的狂热，而吸引了数千名新的客户到他们旗下的云端业。业务 Azure， 他们连续第五个季度创下了销售记录。该公司的云端业务呢，位居全球第三，成长了二十个百分比。现在微软的新目标是想要将 AI 整合进他们每一个产品之中。那也欢迎大家可以收听上个礼拜的 EP 258十集，微软公布财报表现击败预期这一集。随着 Google 进入到他们的 Gemini Era， 也就是该公司新的人工智慧模型这个世代 ，Google 的云端收入是成长了二十五个百分比，而最大的云端供应商 Amazon 亚马逊的 AWS 呢，它的营收则是增长了十三是符合之前预期的。在上一季之中呢，游戏硬体还有电商的表现，其实也是十分的出色。收购动视暴雪之后，游戏业务现在已经成为微软的第三大业务了。游戏收入成长了四十九 percent。但是呢，在个人电脑以及其他设备的销售量预计将继续保持在15 percent 左右。在去年第四季，苹果迎来了过去一年首次季度营收成长，但是在中国市场的营收却下跌了13个百分比。在这一次的财报会议上面呢，苹果也公布了他们对于未来 iPhone 销售的预期，他们是预期呢会有销售疲软的现象。公布之后呢，该公司的股价下跌。在电商的部分呢，我们来看看在达到创纪录的价钱。及购物机之后的 Amazon， 他们的营收增长了十四个百分比，超出预期。那也欢迎大家可以收听我们在上个礼拜的 EP 两百六十集，苹果最新财报，中国市场销售下降的这一集。所以呢，在分享到这么多科技巨头他们在去年第四季的一个财报分享之后呢，我们可以看到啊，随着 AI 革命的展开，科技巨头的股价又再次的飙升了。与此同时呢 ，Mark Zuckerberg 所称的 Year of Efficiency， 在去年他将去年呢一直在讲这 Efficiency Efficiency 效率，去年是他所称的效率年嘛。那在经过一年的发酵之后呢 ，Year of Efficiency 也开始发挥作用，提升公司的获利、裁员啊，还有各种成本的。削减仍然在继续当中。今年在科技业已经裁员超过三万人。其实今年呢也才过一个月多而已，就已经裁员了三万人。不过呢，接下来这些科技巨头他们可能会面临到更多像是监管机构的审查所所带来的障碍。联邦贸易委员会命令五家科技巨头，其中有包括微软、啊、OpenAI 及 Google 等等的，对他们的人工智慧以及云端合作伙伴关系给予更多的限制。
1: 那下一则新闻呢？我们要来看到啊，其实全球的音乐盛事葛莱美奖，这是一个很庞大的一个呃，就是活动嘛。它即将呢，在其实今天我们在录制节目的时候呢，是北美时间的二月四号礼拜天啊，即将在今天晚上登场啦、啊。在揭晓哪位艺人能够得奖之际呢？其实在这个礼拜，或者说，哎、欸，台湾时间来看呢，上个礼拜音乐产业呢也出现了一些震撼的新闻啊。全球三大唱片之一的环球音乐集团，就是 Universal Music Group 呢，他们在上个礼拜撤出了 TikTok 这个社群平台啊。那 TikTok 上面呢，它的使用者目前呢就没有办法呢，已经没有办法使用环球音乐集团他们旗下艺人的歌曲啊，就是他们的这些作品。那因为有很多的使用者，大家应该也知道，在制作短影音啊，或是影片的时候，你会想要做一些背景的配乐嘛？所以你会搭配一些最流行的音乐作为你的背景声音。所以呢，这一个举动啊，也让很多的影片就是。很多本来在 TikTok 上面的影片，这些短片呢、短影音,音呢，它突然就没有了声音了，因为这些呃艺人的音乐呢就不见了，你没有办法再使用了嘛，所以就变成说，哎、欸，这个音声，这个你看很多的影片啊，你就会发现，哎、欸，怎么都没有声音，怎么都是 mute 掉了这样子。那你一支影片没有音音乐呢，就是没有背景音乐呢，可能就会变得很非非常的没有情境感嘛。那我看到的一些报道是指出说，哎、欸，有的人呢，有的这种 TikToker 啊，或是网红啊，他的账号如果全部都是关于音乐的，那等于说他每一支影片就没有声音了，那大家就不会想要去点进他的这个短短短片来看嘛，就不会想要再听他介绍，因为大家可能会期待说，哎、欸，你今天你介绍哪一个歌，或是哪一个专辑，那你稍微放了可能五秒的音乐啊，或是几秒的音乐呢，那大家想要试听嘛，现在呢就没有办法了。那为什么这是一个重重要的新闻呢？因为啊，环球音乐它旗下有非常多的国际巨星啊，包括 Taylor Swift 泰勒斯，还有 The Weeknd。Bad Bunny Oliver Rodrigo, Drake,、Oliver a d r i g o Drake、b i l l y e i l i s h 怪奇比例这些算是真的是现在国际上面、啊、全球最热门、最红，然后收听次数最多的一些歌手以及艺人嘛。像包括 Taylor Swift， 他其实在这个格莱美前戏好像也有暗示说，他要有一个新的专辑的 remix 的重制版本要要发出嘛。那这些东西呢，现在大家在 TikTok 上面你就没有办法去使用，甚至没有办法去听。Taylor Swift 的歌了。那为什么会这样呢？主要的原因呢，就是合约的问题。在过去的几年呢 ，TikTok 在美国甚至在呃全球很多地方都越来越流行。所以呢，使用者呢，除了大量的利用这平台上面的音乐制作短片之外呢，还有更多的人，他们是透过可能是演算法或是追踪某一些网红来去接触到新的音乐类型及新的歌手。
0: 说到这个，最近在国外 TikTok 越来越流行啊！我前几天呢去咖啡厅，然后我就想说，把一些就是拖延很久的工作还没做的事情，就是赶快照面把它做一做这样子。然后我就看到隔壁呢又有一个老爷爷，就他来咖啡厅，他带着一台电脑、他的手机，然后来咖啡厅可能也想要工作一下这样子。然后呢，我就看他在划手机，然后我就稍微看了一下他在看什么，我发现哦，他在看 TikTok， 因为那很明显嘛，就是他们 TikTok 的有一些像是嗯、呃、标题啊什么那个用字，就是那个那个美感，你一看就知道是 TikTok 这样。而且
1: 那是直视的影片，其实很就是因为它是全屏的，如果他就虽然对
0: ， I, 就虽然 IG 也是有。就是这种 reels， 但是就不一样，因为 TikTok 上面它会有一些，比如说标题的方块啊，可能是那个什么蓝粉色的那种方块，然后就觉得非常好玩，因为就是这个老爷爷他在看的那个影片里面呢，也是一个老爷爷的脸，然后在讲话这样子，然后就觉得非常的有趣，就感觉各个世代的人呢都可以接触到，就是他们不同世代的网红这样子。
1: 嗯哼，没错。那回到这个新闻呢、啊，其实呃，这个环球音乐它就表示嘛，因为我们刚刚讲到说，不同的世代，甚至是不同的族群，其实你可以去找到你喜欢的。可是说，哎、欸，可能你呃跟你喜欢类型相似的，但你没有听过的歌手啊，或曲音乐啊歌曲嘛。那环球音乐呢，他们就公开的表示说。TikTok 呢，它到目前为止呢都没有一个很好的分润机制，或者说，哎、欸，给予这些他们的呃，可能是这些唱片公司或是他们旗下的艺人呢，很好的这种收入来源呐、啊。到目前呢 ，TikTok 所提供给环球音乐的收入呢，仅占该公司的整体收入的一个百分比嘛。那我们也知道，其实呃，这些唱片公司啊，或是这种音乐产业这些艺人呢、啊，他其中一个不是完全哦、喔、全部啊、喔，其中一个收入呢，就是来自于可能他的版税啊，或是他这种呃，可能在串流平台。在上面被使用啊，还有然后被收听的这个歌曲的次数，然后来去计费嘛。像是 Spotify 呢，它其实就有一个机制，说，哎，哎，你这个歌歌手呢，你的音乐被听了多少次，播,少播放量呢？那我每一首歌，呃，可能每播放一次，我是花多少，就是给你多少钱，多少钱这样子
0: 。所以我觉得就是看到这个新闻，觉得非常的棒啊。因为大家，因为环球是一间这么大的公司，今天他如果不来做这件事情，那谁有能力做这件事情呢？有更多更小众的音乐家，他们可能呢也有很多很棒的音乐，但是被。放在上面，他们可能更赚不到钱，或者是他就想说啊，我我可能我不够红啊，那我在上面可能有些曝光这样子。但是呢，其实这对他们来说可能不是一件非常公平的事情。所以我觉得环投带头就是开了这一枪呢，是一个非常好的动作。我自己也会觉得，就是要去呃尊重创作者。像像是这一两年，我们看到了很多 AI 的应用，然后也非常的流行。但是呢，我就开始看到有某一些国家，他们就开始会使用一些嗯，像是在宣导的图片上面啊，或什么，然后就直接用。AI 模特，然后那个东西可能有的人甚至它上面就是还会有浮水印的那种，就是可能也没有付钱的。那大家就会想说，那这样子接下来怎么办？甚至我看到有人在呃提倡说，那之后家里呢就是摆的一些画啊或什么的，就是可以去用 AI 生成的插画。然后接下来就有网友问说，那那插画家之后该怎么生存吗？’那当然市场是自由的、啊，只是最后这样子的结果，比如说没有人愿意去创作了，没有更好的作品出来，那谁该来买单呢？我想还是广大的民众或是消费者吧。
1: 嗯，对啊，因为其实这这是一个呃很很广泛的一个讨论，但是也是一个很重要的讨论，不只是在音乐，甚至是在插画或是各种的创意上面啊，其实这就有点像鸡生蛋，蛋生鸡的一个呃问题嘛。就是因为在我们都知道这种大型语言的模型啊，或是这些 AI 的 model， 它其实是 based on， 它是根据现有的可能是音乐啊、现有的作品、现有的文章、现有的内容来去。训练的那如果呢之后 AI 要取代了很多的可能创作者啊或是艺术家的这样子的工作的话，如果如果、啊、那就没有真正的就是从零开始的这些呃艺术这些 creation 出来的话，那 AI 创作的东西会不会它的品质呢？可能没有办法往上就是提升的，因为它只能就是一直 feed 自己原本的东西嘛。
0: 就想到去年就是闹得沸沸扬扬的好莱坞的编剧罢工案，其实也是这样子啊。他们就认为呢，其实这些 studio s 会拿这些编剧以前写出来的这些作品去为这些，嗯，可能是 AI 工具，然后之后让 AI 产生各种剧本。那这编剧之后不就失业了吗？那当然，其实，在商业的角度上面，可能以赚钱来说 ，AI 可能就是成本比较低、比较方便，可以大量产出。但是呢，到底要不要去？保护或者是说尊重这些创意，我觉得就是一个很值得去思考的问题了
1: 。嗯，对、啊，没错。那除了这个 AI 的讨论之外啊，我觉得对于 TikTok t i 来说呢，更另外一个很重要就是借有这样的事情，我们可以看到 TikTok 会不会可以呃愿不愿意呢？它公开就是透露更明就是。更透明的分润啊，或是这种呃，就是创作者 program 的机制啊。因为其实如果跟呃，比如说 YouTube 啊，或是说跟其他的公司来相比的话呢，我们大家都知道说，哎、欸、，YouTube 你可以有创作者，你可以有分润嘛，或是其他比如说在 FB 平台啊等等的，你可以加入这样的分润计划，有比较明确的一个机制。但是呢 ，TikTok 目前来说，它其实好像是有的，也有就是有营运广告啊，然后有做这个分润，但是呢，可能。数量啊，还有金额，或许都少一些些了。所以呢，对于这样子的一个事件呢，可能他们要重新的去进行，就是说再度的谈判哦，上了一个新的谈判桌，然后重新的重启谈判，然后去呃了解说，那你 TikTok 你愿不愿意要去呃分润出来，或是说要有什么样的新的 program？
0: 所以我觉得也非常的好玩呢。有时候在北美看到，比如说工会罢工，或是像这个环球音乐开启这一个谈判嘛，其实不是一件不好的事情啊。因为也没有明文规定说，因为像举例像今天这个事件，也没有明文规定说这些人到底要付多少钱给这些音乐家，或者是说这个东西到底是怎么样被规范的嘛。所以呢，在一个东西这么新去发展的时候，就是谈判就非常的重要啦。那有时候呢，真的是要为自己争取权利，不管是在 TikTok 的这一方，或者是在创作者的这一方，我觉得都是一件很。更好的事情就是不应该去避免的事情。我觉得以前呢，在亚洲社会常常都会觉得说，哇，好像在 negotiation 啊，或者是讲到自己的权益啊，或什么时候好，好像就是这是一个比较不好的一个行为吗？就是去争取自己的权益。但其实有时候不是啊。如果有些人他能够因为这样子而得到更好的待遇的话，那他可能也会工作更加的认真。如果到最后呢，能够达成一个双赢的局面，我想这也是一件非常棒的事情。但是呢，很多时候如果就是把这个东西盖起来，像是 elephant in the room 的话呢，那那最后这个东西，哎、欸，他可能就会不知不觉毁灭掉，也不一定啊
1: 。嗯，对啊，因为所以就是谈判这个东西呢，或是这个讨论呢，其实它不是它不是负面的词嘛，它其实际算是一个比较中面中性的词啊，就是大家来就是开诚布公，然后去讨论说有什么样的就是可能的合作方式。所以合作的方式呢？嗯或者说合约的这个内容呢，其实不是只有一种，也不是只有一方来定地嘛，其必须要两方呢，他们都呃觉得说他们可以得到一些东西，甚至最后最后最 ideal 的这个最理想的状况就是 win win 嘛，就是双赢的一个状况。所以，其实在过去好几个礼拜，这两间公司 TikTok 以及环球呢，他们就是一直在进行谈判，他们希望呢在上个礼拜三，就是他们原本的合约到期的的之前呢。就是签一个比较比现在条款再好一点的合约，可是呢，看起来就是谈判没有成功。目前来说，所以呢，环球音乐呢，他们就在合约到期之后，就将先将旗下的艺人的歌曲呢都撤出了 TikTok。那其实这个东西一定会对 TikTok 有造成一些影响，所以我们也来继续来观察说，说这个影响呢会持续多久，然后会有多大的影响啊？那说到了音乐，还有这个串流产产业嘛，平台，我们稍微补充一下啊、哦，虽然不是说直接 direct related， 但是跟声音产业 related 就是 podcast 嘛 ，Spotify 呢，在上个礼拜也跟他们平台最大咖的 podcaster 就是 Joe Rogan 呢重新签约哇，其实、哎、上一次呢这个。听到的 j o r o g a n 的这个合约好像也已经觉得好像很近，其实已经很久了。他们新的合约呢，价值高达两億五千万美金啊，非常非常的多啊。那这个新的合约呢，会让 j o r o g a n 可以在 Spotify 以外的平台呢发布他最新的 Podcast 集数啊。啊，不知道有没有人喜欢听 j o r o g a n 的 Podcast， 或是有看就是比如说美国的、啊、或北美的 Podcast 啊？其实 j o r o g a n n 呢，当时他。很红的一个帕就是 podcast 的形式，就是因为他做这种比较长时间，然后跟来宾一对一的访谈。那这些访谈呢，不只是声音的形式，它其实很多都是放在 YouTube 上面的这种 video podcast 嘛。那因为呢，他在2020年的时候呢，他用价值一亿美金的这个交易啊，就是或是合约呢 ，Joe Rogan 就把他的 podcast 呢转成呢只有在 Spotify。exclusive 就是限定呢，来更新的一个节目，等于说以前呢，其实过往呢，在二零二零年之前呢、啊，其实应该有很多的听众是喜欢用 YouTube 来去收听甚至观看 Joe Rogan 的 Podcast， 还有他跟来宾的一些互动等等的。但是因为 Spotify 花了这么多钱嘛，所以他就把它直接关的锁起来，放在 Spotify 上面了、啊。那其实 Spotify 也因为这样呢，所以他们推出了那时候就推出了新的功能，就是你在 Spotify 上面呢，不只是听音乐哦、喔，你其实是可以看到影片的。就从 Joe Rogan 啊，然后后续呢有其他的比较大咖的 Podcaster， 他们都有来做这件事情，就他们可以 upload 他们的 video podcast 在上面。那哇，其实二零二零年真的说实，就是好像很近，但其实呢已经。过了三年多，今天已经到了二零二四年了。双方他们就重新的审视可能的商业影响啊，所以呢，他们就决定说，让 Joe Rogan 的这种访谈的 Podcast 啊，或是影片呢、啊，他的节目可以重新回到 YouTube 或是其他的平台。那 Spotify 呢，在此呢，他也会就是那 Spotify 他的角色，他能够得到什么呢？他就是呢，他可以担任这个节目，就 Joe Rogan 的节目的独家。广告代理以及发行商啊，就他可以去决定说他们要怎哎怎么，可能是怎么接业配啊，或是怎么接这个广告啊，然后怎么样谈什么样的金额，怎么分润之类，他们可能应该在这个合约里面呢都有写到啊。所以其实呢，虽然我们在去年其实有很多的外媒啊，都有一些报道出来说 ，podcast 的产业这个声音经济呢，好像在嗯。不能说下滑，我觉得应该是说成长有点趋缓啊，在停止。但是呢，其实，在2024年，或是随着时间一直就是。演变呐、啊，其实有越来越多不同的一个 deal 啊，交易案、啊、呐，或新的类型啊来发生
0: 。嗯，其实在这个月呢，美国很大的一个广播电台 s e r i o u s x m 他们也宣布与 Smartless Media 以及 Smartless Media 的三位创办人达成一项多年的协议，其中呢就包括他们呃最受欢迎的这一个代表 podcast Smartless 以及该公司所制作的其他节目的独家广告和发行权，还有内容活动等等的。嗯、呃，那这个交易的像。详细内容并没有被公开，但是呢，据悉这个三年的 agreement 这一合约里面呢，价值是超过一亿美金的。
1: 所以呢，似乎 p o c k e t 市场呢，其实还是有一些的成长，或是说有一些新闻在发生、啊、但是可能不是像是呃，可能我们在二零二零年啊，或是二零二一年看到的呃这么蓬勃的发展，那它可能会转变到不同的，或是它其实可能还在 figure out。还在就是找到说，哎、欸，自己的 podcast 的这个商业模式啊，那其实作为 podcast 的我们呢，我们自己通勤十分钟呢，我们从也是从二零二零年开始这个节目三年多的时间以来呢，我们也一直在 figure out， 我们一直在找到说，我们属于我们自己的模式，还有呢，我们要提供什么样的内容啊，然后增进我们的内容，提供我们更,更多的内容给我们的这个听众，给大家通勤族。
0: 嗯，所以大家有兴趣的话，我们除了在礼拜一跟礼拜五的免费集数之外，还有礼拜二、三、四的付费订阅内容，也是更深入的跟大家分享精选了每天的商业故事。如果你也想在每天的碎片时间中为自己充电，开启全新的商业视野，只要你愿意每天花三十分钟，就能够学习到更多。加入我们的订阅行列，让通勤不再只是单调的等待，让你每天的碎片时间呢都能够转化为协助你成长的宝贵时光哦。那我们在 Apple Podcast 上面呢，还有。两个礼拜的免费试听优惠，除此之外呢，年费订阅也有非常优惠的七六折，或者是如果你不是 iOS 的用户的话呢，你也可以开启 Patron 的服务，一样的内容，然后呢，可以在别的平台上面收听哦。那今天的最后呢，要来跟大家分享我们的通勤好书推荐。最近收到一本好书，是我们很喜欢的《Digi Times》电子时报的创办人黄清勇先生所写的新书，叫做《决胜系纪元：新亚洲供应链崛起，半导体八强国际新》。赛局与台湾的不对称关键优势。Dg Times 电子时报呢，是报道科技产业啊、全球供应链、区域市场、科技应用，还有市场趋势的一个专业媒体平台。我们呢一直以来也都有在看创办人黄清勇所写的文章，我常常都觉得很有收获，像是他如何带领公司成长啊，坚持做出优质的内容。他有近四十年的科技产业分析资历，一路见证全球半导体产业从个人电脑、行动通信到物联网的时代变革。在这一本书《决战戏剧》。源之中呢，作者以科技业为经，国际关系为纬，亲自走访全球半导体领导企业，提供从上游的细制材、IC 设计到中游的晶圆制造、代工，以及下游的封测、销售、第一手产业资讯，还有市场的数据。以及在半导体八强，他们在国际新赛局中科技产业版图的重构与挑战。另外呢，拥有量产制造优势的越南啊，墨西哥，希望以稀土能源参与角逐的澳洲、加拿大，以及拥有十多座晶圆厂的新加坡，在封测产业中颇有基础的马来西亚，谁会抢占这八强的最后一席？所以大家如果对这个领域有兴趣，想要更加了解在半导体产业的现况的话，推荐大家可以看这本《决战新纪元》哦。那我们也会把链接放在我们今天的胸了，大家有兴趣的话呢，也可以去稍微看一下。以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦，也祝大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。然后呢，再祝福大家新年快乐，恭喜发财。我们就明天星期二见喽，明
1: 天见，拜拜。拜拜